0: سلام به گالینگور خوش اومدید. مثل همیشه با یک کتاب کمتر شناخته شده و خیلی خوب دیگه در خدمتتون هستیم امروز با هم به کره سفر میکنیم. بعد هم همراه یه خانواده کره به ژاپن مهاجرت می اما نه کره پیشرفته که توی فیلم ها و سریال های امروزی می یا ژاپنی که دائم با پیشرفتاش دنیا رو شگفت زده میکنه. مقصد ما کره و ژاپن قرن بیستم از زمانی که کره مستمره ژاپن بوده تا جنگ جهانی دوم و بعد از آن ما پاچینکو با چند نسل از یه خانواده همراه میشیم و به مرور با فرهنگ، تفکرات سیاسی، مذهب و بخشی از تاریخ مردم کره آشنا میشیم حتی میتونیم به همراه شخصیت های داستان کمی تعم استعمار، مهاجرت، فقر و سختی های جنگ رو هم بچشیم
1: تاریخ ما را نمید کرده اما مهم نیست در آغاز قرن ماهیگیری پا به سن گذاشته و همسرش تصمیم گرفتند برای درآمد بیشتر مستجر بگیرند هر دو در دهکده ماهیگیری یونگدو جزیره بسیار کوچکی کنار بندر بوسان به دنیا آمده و بزرگ شده بودند در سالهای طولانی ازدواج زن پسر به دنیا آورد اما تنها هونی بزرگترین و ضعیفترین آنها زنده من. هونی شکری و پاچنبری به دنیا آمد. هر چند شانه په داشت و اندامی قوی و رنگ و بور. حتی وقتی مرد جوانی شد، همان روحیه ای آرام و متفکر کودکی را حفظ کرد. هونی وقتی دهان بیغواره را با دست می کاری که عادت داشت موقع برخورد با غریبه ها انجام دهد، به پدر خوشقیافه اش شباهت پیدا می کرد. هر دو چشم های درشت خندان داشتند. ابروهای تیره به پیشانی وسیع جلوه میداد که در اثر کار مدام در هوای آزاد آفتاب سوخته بود. هونی مانند پدر و مادرش تند حرف نمی زد و بعضی ها به اشتباه فکر میکردند چون او سری حرف نمی زند مشکل ذهنی دارد. اما این حقیقت نداشت. در 1910 وقتی هونی 27 ساله بود ژاپن کره را اشغال کرد. ماهیگیر و همسرش کشاورزهای جو و سخت کوش حاضر نشدند اجازه بدهند اشراف ناتوان و فرمان های فاسد کشور که مملکت را به دوستها باخته بودند آنها را از کار و زندگی منحرف کنند. وقتی دوباره قیمت خانه بالا رفت، زن و شوهر یک اتاق خواب را خالی کردند و در اتاق کوچک نزدیک آشباز خوابیدند تا مستجرها را بیشتر کنند.
0: بعد از اینکه امپراتوری ژاپن بر امپراتوری روسیه پیروز شد، کره مستعمره ژاپن شد. در طی این مدت کره و مردمش تحت زورگویی و ستم سالاری جاپنی ها قرار گرفتند. اما کره هیچ وقت محدودیت‌های ژاپن را قبول نکرد. به طوری که در طی 45 سال ائتلاف کره ای ها 25 شورش گسترده و 11 شورش سطحی در سئول، پیونگیانگ، دائگو، کوسن و این چه اون ژاپن را تحت تاثیر قرار داد شورش های کره در سلطه ژاپن به حدی بود که در سال 1990 حکومتی در پیونگیانگ به عنوان دولت در تبعید کره پدید آمد که هدفش بیرون کردن ژاپنی ها از کره بود سرانجام در سال 1945 ائتلاف دولت موقت کره به همراه نیروهای شانگهای در چین موفق به بیرون کردن ژاپنیها از تمام شبه جزیره کره شد. سه سال بعد یعنی در سال 1948 در طول جنگ سرد شوروی در شمال و آمریکا در جنوب شبه جزیره کره مستقر شدند و این منجر به جدایی کره از نوار مدار 38 درجه و به وجود آمدن جمهوری خلق کره شمالی و جمهوری دموکراتیک کره جنوبی شد. بیش از 50 سال از استعمار کره توسط ژاپن میگذره اما در کره جنوبی و کره شمالی هیچگاه ژاپن به عنوان دوست دیده نمیشه.
1: زمستان بعد از اشغال منچوری به دست ژاپن سخت بود. بادهای یزنده در اقامتگاه کوچک میوزید و زنها لایه های لباسشان را با پنبه پر میکرد. چیزی که اسمش را كوده اقتصادی بود در همه جای دنیا پیدا میشد مستجرها سر غذا این را میگفتند و حرفهایی را تکرار میکردند که از مردهایی که میتوانستند روزنامه بخوانند در بازار شنیده بودند های فقیر و اندازه روزهای فقیر و چینی‌های فقیر گرسنه بودند حتی های معمولی زیر پرچم امپراتور فقیر بودند بیتردید زرنگها و جانسختها آن زمستان جان به در بردند اما گزارش‌های شرم‌آور از بچه هایی که به بستر رفته بودند و بیدار نشده بودند، دخترانی که معصومیتشان را به خاطر کاسه نودل گرم می فروختند و افراد مسنی که دوزانه می‌رفتند تا جوان‌ها به توانند غذا بخورند، بیاندازه زیاد بود.
0: جنگ جهانی دوم از سال 1939 شروع شد و تا سال 1945 ادامه داشت. بیشتر کشورهای جهان از جمله قدرت‌های بزرگ در این جنگ شرکت کردند و کم کم در قالب دو اتحاد نظامی در برابر هم قرار گرفتند. دسته اول متفقین و دسته دوم نیروهای محور بودند. در دسامبر 1941 ژاپن یک یورش ناگهانی به آمریکا کرد که باعث شد آمریکا بلافاصله به ژاپن اعلام جنگ کنه که با حمایت بریتانیا همراه شد بعد از آن نیروهای محور اروپا هم با اتحاد ژاپن به آمریکا اعلام جنگ کردند تصاوردهای ژاپن در یورش به آمریکا باعث ایجاد این احساس در آسیا شد که آسیا از تسلط غرب خارج شده جنگ بین چین و ژاپن هم بخشی از جنگ جهانی دوم بود در سالهایی از این جنگ گسترده چینیها از کشورهای انگلیس، شوروی و آمریکا کمک دریافت می‌کردند
1: ژاپن وضع بدی داشت. دولت این را میدانست، اما به شکست اعتراف نمی کرد. جنگ در چین ادامه داشت بیان که از شدتش کم شود. شد. پسرهای رئیس برای ژاپن جنگیده بودند. پسر بزرگ که به منچوری رفته بود سال قبل یک پایش را از دست داده بود و از قانقاریا مرده بود. پسر کوچک رفته بود نانجینگ تا جای او را بگیرد. در مراسم سوگواری شیماموراسان گفته بود ژاپن در چین است تا به منطقه صبات ببخشد و صلح را گسترش دهد اما طوری گفت که یوسف حس نکرد خود شیماموراسان یک كلمهاش را باور داشته باشد ژاپن داشت در جنگ آسیا بیشتر فرو میرفت و شایعاتی از این شنیده میشد که ژاپن زودی در رنگ اروپا با آلمان متحد می میشود هیچیک از اینها برای یوسف اهمیت داشت وقتی رئیس ژاپنی از جنگ حرف میزد به موقع سر سرتکان داده و به نشانه تصدیق قرغر کرده بود چون باید وقتی رئیستان داستان تعریف میکرد سرتکان میدادید با وجود این برای هر پرره که او را می شناخت غیرکن به نظر میرسید که ژاپن جنگ در آسیا را گسترش دهد چین کره نبود چین تایوان نبود چین می توانست یک میلیون نفر از دست بدهد و از پا در نیاید شاید قسمت هایی سقوط میکرد اما ملت چین گستردگی غیرقابل باوری داشت. می توان استعداد زیادی را از دست بدهد، باز دوام بیاورد. کره ای ها میخواستند ژاپنی ها برنده شوند. البته که نه. اما اگر دشمنان ژاپن پیروز می شدند چه به سرشان می اینها می توانستند خودشان را نجات بدهند؟ معلوم بود که نه. پس جان را نجات بده. این چیزی بود که کره ها باور داشتند. خانواده ات را نجات بده. شکمت را سیر کن حواست را جمع کن و به آدم های ما مسئولیت نباش اگر ملی گراه های توانستن کشورشان را پس بگیرند پس بگذار بچه هایت یاد بگیرند و سعی کن جلو بروی وفق پیدا کن مسئله به این سادگی نبود عوض هر می هم پرست که برای آزادی کره مبارزه می کرد یا هر حرامزاده بخت برگشته کورهی که برای ژاپن می جنگید ده هزار همبتن در کشور و جاهای دیگر فقط می کوشیدن چکمشان را سیر کنند. در رهایت شکم شما امپراتورتان بود.
0: کتاب پاچینکو در ژانر تاریخی نوشته شده متن بسیار روانی داره و داستانشون قدر گیرا هست که دلتون نخدون و زمین بذارید همونطور که گفتم پاچینکو روایت زندگی چند نسل از یه خانواده است و طبیعتاً اسامی زیادی در اون به کار رفته اما اضافه شدن شخصیت ها به مرور زمان و همینطور نحوه توصیف اونها باعث میشه که براحتی همه رو به خاطر بسپرید نویسنده با بیان بعضی جزئیات و مکالمات لابلای سطرهای این حماسه خانوادگی فرهنگ کره را هم گنجونده. در بخش‌های زیادی از کتاب به روابط اعضای خانواده با هم بخصوص حفظ ارتباط بین نسل‌های مختلف پرداخته شده و این نشوندهنده دهنده اهمیت خانواده در فرهنگ کره است. یه نکته خیلی مهم تو کتاب پاچینکو قابل باور بودن داستانه خبری از اتفاقات محیر و لغول تو کتاب نیست و شما به راحتی از همون صفحات اول با داستان کتاب همراه میشید شخصیت های کتاب آدمای معمولی هستند که درگیر جنگ و مهاجرت و قحطی میشن ما تو این کتاب حتی شاهد مرگ شخصیت هایی هستیم که به خوبی با اونها ارتباط برقرار کردیم و کشتن این شخصیت ها شجاعت نویسنده رو نشون میده چرا که طبق گفته خودش مرگ هر شخصیت دل خودش رو هم میشکسته همچنین توی این کتاب زنها نقش خیلی پررنگی دارن از نقش اونها در خانواده تا تلاش برای کسب درآمد در سختی های جنگ و استعمار و قحطی در این کتاب روایت شده.
1: حالا سونجا میتوانست هر کیمچی که او و کیونکی درست میکردن بفروشد و این توانایی به اون نوعی قدرت داده بود. اگر میتوانستن کیمچی بیشتری درست کنن، مطمئن بود میتوانست آن را هم بفروشد. اما تخمیر به زمان نیاز داشت و یافتن مواد درست همیشه امکان پذیر نبود. حتی اگر سود مناسبی میبردن، قیمت کلم میتوانست هفته بعد بالا برود یا بدتر از آن ممکن بود اصلا پیدا نشود. وقتی کلم در بازار نبود تروب خیار سیر یا پیاسگوهی را ترشی انداختند و گاهی کیونکی هویج یا بادمجان را بدون سیریا را به فلفل قرمز ترشی انداخت چون ژاپنیها این ترشیه ها را ترجیح می دادند. سونجا تمام مدت به زمین کشاورزی فکر می کرد آشپزخانه کوچکی که مادرش پشت داشت، حتی وقتی مهمان های اقامتگاه جو برابر آنچه می دادن میکرد. قیمت مواد غذایی تازه مدام بالا می رفت و کسانی که کار می کردند از عهده هزینه بیشتر مایه تاجه بر نمی آمدن. این اواخر بعضی از مشتری ها یک فنجان کیمچی می چون نمی توانستند پول یک کوزه را بپردازند. اگر سونجا کیمچی یا ترشی نداشت چیزهای دیگری می فروخت، زمینی شیرین یا بلوت کباب می کرد یا بلال می په. حالا دو چرخ دستی داشت و آنها را مثل های قطار به هم وصل کرده بود. یک چرخ با منقل زغالی دست ساز و یکی هم برای چرشی ها. چرخ دستی ها بیشتر جای آشپزخانه را می گرفتن چون از ترس دوست باید داخل خانه نگهشان می داشتند. سود را به طور مساوی با کیونکی تقسیم می کرد و هر یک سن را که می توانست برای مدرسه بچه ها و برای حق عبور و رفتن به خانه کنار میگذاشت تا شاید مجبور به رفتن شوند
0: نویسنده پاچینکو خانم مینجنلی یه نویسنده کره ای هستند هستن که تاریخ و حقوق خوندن و قبل از نویسندگی کار وکالت انجام میدادند. پاچینکو دومین اثر منتشر شده ایشون محسوب میشه و اثر اولشون کتاب پرفروش قضای مجانی برای میلیونرها هست. ایشون همچنین برای نوشتن داستان سرزمین مادری از بنیاد نیویورک بورس دریافت کردند. سرزمین مادری نسخه اولیه پاچینیکوه این کتاب اولین رومان بزرگسال به زبان انگلیسیه که در مورد فرهنگ کره و ژاپن نوشته شده و نامزد فینالیست جایزه کتاب ملی آمریکا در بخش داستان بوده و در سال 2017 هم یکی از ده کتاب برتر نیویورک تایمز بوده شرکت اپل حقوق معنوی کتاب رو خریده و در حال حاضر سریالی با اقتباس از اون در حال تولیده شاید تعجب کنید اما پاچینکو قبل از چاپ سی سال همراه خانم مینجینلی بوده طی دوره جنگ و قحطی عدهای از ها مجبور به مهاجرت به ژاپن شدند و فرزندان این افراد هم بعدها در ژاپن موندگار شدند خیلیها به خاطر ویرانی اصلا امکان برگشتن به وطن رو نداشتند خانم مینجینلی با توجه به اینکه خودش مهاجر بوده و رشته تحصیلیش هم تاریخ بوده در مورد این کره مهاجر کنجکاف میشه و توی سمیناری در سال اول دانشگاه فکر نوشتن راجع به مقیم های ژاپن یا زاینیچی ها به ذهنشون میرسه و ای مدتی طولانی به گفته خودشون اونقدر اطلاعات جمع میکنن و مصاحبه میکنن و می نویسن و ادیت میکنن تا بالاخره به نتیجه دلخواه میرسن جزئیات بیشتر در این مورد رو میتونید تو مصاحبه انتهای کتاب با ایشون بخونید
1: ما داریم برمیگردیم به وطن یوسف این را گفت و چشمهایش را بست پیونگیانگ در کنترل روس هاست و آمریکایی ها بوسان را در اختیار دارند میخواهی به آنجا برگردی یوسف گفت برای همیشه به آنها حال نمیماند آنجا گرسنگی میکشید از ژاپن خسته شدم چطور میخواهی برگردی پیونگیانگ یا بوسان تو حتی نمیتوانی چوله این مزرعه را هم همtake کنی شرکت حقوقم را بدهکار است. به اندازه کافی که خوب شدم برمیگردم ناگاساکی و حقوقم را می‌گیرم. آخرین بار که روزنامه خواندی کی بود؟ هانسو از ها صندوق یک دسته روزنامه کره‌ای و ژاپنی را بیرون کشید که برای کیم آورده بود. دسته روزنامه ها را کنار تشک یوسف گذاشت. یوسف به روزنامه ها نگاهی انداخت اما حاضر نشد آنها را بردارد. پولی در کار نیست. هانسو آهسته ها با یوسف حرف میزد. انگار او بچه باشد شرکت هرگز به تو پول نمی دهد هرگز هیچ سندی از کار تو وجود ندارد و تو نمی توانی ثابت کنی شرکت چیزی بیشتر از این نمی خواهد که هر کورهی فقیر برگردد اما برای مصیبت هایت یک سن هم به تو نمی دهد ها دوسه پرسید منظورت چیست تو از کجا می دانی؟ هانسو که به دلایل شخصی شرمنده به نظر می گفت می دانم. من ژاپن را میشناسم. او تمام دوره بزرگ را بین جاپونی ها زندگی کرده بود. پدرزنش بی تردید قدرتمند ژاپنی در کانسای بود. می توانست با اطمینان بگوید جاپونی ها وقتی می به طرز ای لجوج می شدن. در این حالت درست مثل کوری بودند با این تفاوت که سرسختی آنها ملایمتر و سختتر قابل شناسایی بود. میدانی پول بیرون کشیدن از جاپانی ها چقدر سخت است؟ اگر نخواهند پولت را بدهند هرگز نمیدهند. داری وقتت را تلف میکنی. بدن یوسف گرم بود و میخارید. هر روز عوض یک کشتی پر از احمقهایی که میخواهند به وطن برگردند و به طرف کره میروند دو کشتی پر از پناهنده برمیگردد. چون آنجا چیزی برای خوردن نیست کسانی که یک راست از کوره آمدند حتی از تو هم درمانده سرند برای نان یک هفته مانده کار می کنند زنها بعد از دو روز گرسنگی یا اگر مجبور باشند شکم بچه را سیر کنند بعد از یک روز خود فروشی می کنند تو در رویای وطنی زندگی می کنی که دیگر وجود ندارد
0: چرا پاچینکو اصلا پاچینکو یعنی چی پاچینکو یه نوع بازی پینبال عمودیه که تو ژاپن به شدت معروفه و طرفتارهای زیادی داره پاچینکو نوعی قمار محسوب میشه اما با روشهایی قانون ممنوعیت قمار تو ژاپن رو دور زده درآمد این بازی به شدت بالاست و مثلا در سال 2015 در ژاپن حدود 190 میلیارد دلار آمریکا درآمد داشته جاپونی بومی پاچینکو رو راه اندازی کردند، اما بعد از مدتی اقلیت‌های های کوریی داره یه های پاچینکو را به دست گرفتن نویسنده ی کتاب خانم مینجینلی در این مورد توضیح میدن که تقریبا هر آدم کوریی ژاپنی که در ژاپن زندگی میکنه به شکلی ارتباط تاریخی یا اجتماعی با پاچینکو داره پیدا کردن شغل در ژاپن برای ها که از نظر ها نژاد پست محسوب می‌شدن کار خیلی سختی بوده و پاچینکو از معدود کسب و کارهایی بوده که کره‌ای‌ها میتونستند توش استخدام بشن و درآمد داشته باشند. هرچند که به طور کلی ها به افرادی که در این بازی دخیل بودن نگاهی همراه با شک و دشمنی داشتند. پاچینکو برای نویسنده استارهای از تاریخ کره ها در ژاپن مردمی که به ظاهر در نبرد جهان گیر افتاده بودند که میبردند می, بردند, می و برای جون زندگیشون تلاش میکردند
1: اردیزو یوکاہاما ساعت هشت شب شلوغ بود سر و صدای زنگ های کوچک دینگ دینگ چکوش های کوچک روی گویی های مینیاتوری فلزی بوغ ها و خاموش و روشن شدن چراغ های رنگی فریاد های خوشامدگویی از ته گلوی کارکنان چاپلوست برایش مثل تسکین موقتی بر سکوت دردناک توی سرش بود هاروکی حتی به دوتای چرخان و غلیز تنباکوی بالای سرش اهمیت نمیداد. که مثل لایه ای از مهبالای سر بازیکنان نشسته در برابر ردیف پشت ماشین های عمودی زندن ما معلق بود همین که قدم به سالن گذاشت مدیر ژاپنی به سرعت به سوی او آمد و پرسید چای میل دارد یا نه بوکوسان در جلسه ای با فروشنده ماشین بود و قول داده بود کوتاهش کند هاروکی و موزاسو هر شب پنج شنبه یک قرار شام همیشگی داشتند و هاروکی دنبال او آمده بود گفتنش عادلانه بود که تقریبا هر کسی در سالن می‌خواست با قمار پول اضافه‌ای در بیاورد اگرچه بازیکنان برای فرار از سکوت ترسناک خیابان‌ها که ددادند اندکی سلام می‌گفتند به آنجا می آمدند. برای دوری از خانه‌های بدون عشق که همسران جای کنار شوهرها پیش بچه ها می می‌خوابیدند برای فرار از وغنهای قطار بیش از حد داغ ساعت شلوغی جایی که هل دادن دیگران عیبی نداشت اما حرف زدن با غریبه ها عیب بود وقتی هاروکی جوان تر بود چندان اهل بازی پاچینکو نبود از وقتی به یوکو کوچیده بود به خودش اجازه می‌داد اینجا کمی استراحت کند خیلی زود چند هزاری باخت بنابراین یک سینی دیگر توپ خرید هاروکی در مورد ارسیاش بی ملاحظه نبود. اما مادرش آنقدر پس انداز کرده بود که حتی اگر هم اخراج میشد و خیلی می باخت، باز کافی بود. وقتی هاروکی می توانست برای نیازهای خود به مردهای جوان پول بدهد، می توانست دست و دلباز باشد. بین همه پلیدی ها، پاچینکو و بدی کوچکی به نظر می رسید.
0: این کتاب رو دو تا ناشر با دو مترجم مختلف ترجمه کردند. نشر اختران با ترجمه خانم منصوره وحدتی احمدزاده و نشر هیرمند با ترجمه خانم گیتا گرکانی. ما توی این قسمت مورد دوم یعنی ترجمه خانم گرکانی رو بررسی کردیم. خانم گرکانی رو توی قسمت دوم گالینگور هم با کتاب انسان معرفی کردیم. یادتون نمیاد: اشکال نداره دوباره میگیم خانم گرکانی برنده جایزه بهترین ترجمه رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای ترجمه جانوس ستاره آرزو هستند. و رمان فصل آخر ایشون هم در جهشنواره پروین اتصامی برگزیده شده ترجمه ایشون از پاچینکو بسیار روان و جذابه در زم نگر به زبان کورئی علاقه مندید ترجمه ای این اثر براتون جذابیت دوچندانی خواهد داشت چون مترجم به سبک نویسنده پای بند مونده و بعضی جاها از کلمات کورئی استفاده کرده که البته تو پاورقی ترجمه اونها نوشته شده
1: سونجا دستش را روی شانه مادرش گذاشت. موهای مادرش تقریبا خاکستری شده بود و در روز موهایش را به سبک قدیمی پایین گردنش جمع می شب رشته های کم پشت موها روی پشتش آویخته بود. سالها کار در فضای باز صورت بیزی کوچکش را چروکیده و روی پیشانیش و دور دهانش خطوط عمیقی انداخته بود. تا جایی که یاد داشت مادرش اولین کسی بود که بیدار میشد. با آخرین نفری که به بستر میرفت. به سختی جوانترها کار می کرد. هرگز زیاد حرف نمیزد. پاک به سن گذاشت، خیلی بیشتر حرف برای گفتن داشت انگار سونجا هرگز نمیدانست به او چه بگوید اوما یادت هست با آپا از زیر خاک سیب زمینی بیرون آوردیم؟ سیب های زیبای آپا چاق و سفید بود و وقتی تو خاکستر می‌پختی خیلی خوب می شد. من بعد از آن سیب زمینی با آن خوبی نخوردم یانگ جین لبخند زد. آنها روزگاری شادتر بودند. دخترش هونی را فراموش نکرده بود که برای او پدر ای بود. چند نوزادشان مرده بودند اما آنها سونجا را داشتند. او هنوز سونجا را داشت. دست کم پسرها درمانند. شاید برای همین اینجاییم. بله. یانگ جین مکس کرد. شاید برای این اینجاییم. صورتش شاد شد. میدانی مزاسوی تو خیلی بامزه است. دیروز گفت میخواد برود آمریکا. و مثل تو فیلم ها و شلوار به پوشد و کلاه بگذارد. گفت می خواهد پنج پسر داشته باشد. سونجا خندی چون این حرفها به موزاسو می آمد. آمریکا تو بهش چی گفتی؟ گفتم تا وقتی با پنج پسرش به دیدن من بیاید ایرادی ندارد. آشپسخانه بوی کارامل گرفت و زنها انقدر تر فرس کار کردند تا آفتابخانه را پر کرد.
0: این بود کتاب پاچینکو، یه داستان تاریخی که میتونید به راحتی باهاش ارتباط برقرار کنید. شاد بشید، غمگین بشید، با شخصیت و دقدقه هاشون همراه بشید و بالاخره بین اون همه آدم با یکیشون همزا پنداری کنید. امیدوارم شما هم این کتاب رو بخونید، ازش لذت ببرید. قسمت دیگه از گالینگور هم تموم شد خیلی ممنون که با ما همراه بودیم اگه پیشنهادی برای بهتر شدن ما دارید حتما با همون درمیون بذارید ما رو توی تلگرام، اینستاگرام، کست باکس و انچر دنبال کنید و به دوستای کتابخونتون هم بگید که این کارو بکنن تا قسمت بعد خدا نگهدار